3: Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver comme chaque soir, Soir Info jusqu'à 22h30 pour décrypter et débattre de tout ce qui fait l'actualité. En l'occurrence, évidemment, cet entre-deux-tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. On en discute donc tout au long de cette émission, mais avant cela, à 21h15, quasiment le point sur l'actualité. Barbara Durand.
2: Aux états unis un homme armé et portant un masque à gaz a déclenché ce matin un engin fumigène dans le métro de New York avant d'ouvrir le feu sur des passagers. Au moins 16 personnes ont été blessées, dont 10 par balle. La police, qui recherche toujours activement le suspect, précise que pour le moment, cette attaque ne fait pas l'objet d'une enquête pour actes terroristes. Depuis la pandémie, la ville de New York fait face à une hausse de la criminalité. Depuis le début de la guerre en Ukraine, 400 civils ont été enterrés à Severodonetsk dans lest du pays. Le gouverneur de la région de Lugansk a annoncé ce mardi que les morgues dans les villes contrôlées par l'Ukraine débordent de corps de civils dans cette région. L'armée russe est actuellement à l'offensive et puis ne surtout pas restreindre les échanges commerciaux en cette période de crise c'est l'appel lancé par la chef de la diplomatie mondiale du commerce dans ce contexte de guerre. Elle met en garde contre une division de l'économie mondiale l'histoire nous enseigne que le fait de diviser l'économie mondiale en blocs rivaux et de tourner le dos aux pays les plus pauvres ne conduit ni à la prospérité ni à la paix, a-t-elle déclaré.
3: Et ce soir, Véronique Jacquier nous accompagne. Bonsoir chère Véronique, bonsoir à Nathan Dever, agrégé bonsoir. de philosophie, éditeur de la règle du jeu. Merci d'être là, merci à Benjamin Morel de participer bonsoir. à ce soir Info, maître de conférence. En droit public à Paris de Panthéon, Assas, Jean-Marc Albert Bonsoir. est parmi nous ce soir également historien et universitaire. Bonsoir et merci à, à tous les quatre. Il y a beaucoup de choses à dire. Ce duel à distance se poursuit, je le disais, sur le terrain, chacun de leur côté. Emmanuel Macron qui a été chahuté, hein, c'est moins que l'on puisse dire, dans l'Est de la France aujourd'hui. Marine Le Pen, elle, on a beaucoup plus dit sur euh, ses propositions, euh, notamment... Autour de la démocratie française, et de, pourquoi pas une révision constitutionnelle sur certains points, on va, on va en discuter. Mais d'abord, c'est l'une des infos du jour, l'ancien chef de l'État, Nicolas Sarkozy, qui annonce qu'il votera pour Emmanuel Macron, qui est, selon lui, le seul en situation d'agir. Il a plaidé pour répondre au rassemblement voulu par le président candidat. Je vous cite quelques phrases de ce communiqué du, de l'ancien président, Emmanuel Macron, qui a l'expérience nécessaire face à une grave crise internationale, plus complexe que jamais, son projet la valorisation du travail au centre de toutes ses priorités, son engagement européen est clair, sans ambiguïté. La fidélité aux valeurs de la droite républicaine, à notre culture de gouvernement, doit nous conduire à répondre à l'appel au rassemblement d'Emmanuel Macron. Qu'en dire et bien Justement, je vais vous poser la question, mais d'abord, réaction du principal intéressé, le président candidat, et son adversaire qui a réagi également. Emmanuel Macron, Marine Le Pen.
0: Je le remercie de sa confiance et de son soutien je pense que c'est très important et que ça la m'honore et ça m'oblige et donc je pense qu'il faut rassembler très largement et j'ai entendu que sur les, de travail, de... sur les sujets de travail sur les sujets de travail, sur les sujets d'Europe il se
4: retrouvaient. J'étais étonné qu'il ne fasse qu'au second tour. Je, je croyais qu'il le ferait dès le premier. Voyez, euh, Donc euh, comme quoi il a quand même fait preuve d'un minimum d'élégance à l'égard de Valérie Pécresse euh, en n'annonçant pas ce soutien euh, dès euh, le premier tour. Bah, je me demande si je ne vais pas finir par faire des affiches. Parce que rien que Nicolas Sarkozy et le Luxembourg appellent à battre Marine Le Pen, je pense que ça peut débloquer des voix pour moi.
3: Je vais en exacier commentaire, c'était en secret pour les hein, ça, ne, ça ne surprend personne. C'est presque logique j'ai envie de dire.
5: Oui, parce que Nicolas Sarkozy se dit certainement que c'est la seule façon de sauver, entre guillemets, la droite républicaine. Lui-même avait créé l'UMP hein, quand il avait voulu... Euh gagné l'élection présidentielle de 2007. Euh, il avait constitué un socle avec d'un côté euh, les centristes et puis euh, anciennement ce qui restait du RPR. Donc c'est dans son logiciel de fonctionner de la sorte. Après, ça ne fait pas évidemment les affaires de la famille des républicains qui l'ont quand même en travers de la gorge pour bon nombre d'entre eux parce qu'ils n'ont pas du tout envie de se dissoudre dans ce qu'on appelle si aujourd'hui le macronisme. C'est un euphémisme. Mais non, mais parce qu'on ne sait toujours pas fondamentalement ce qu'est le macronisme. Donc ça pose quand même aussi là un vrai. Un vrai problème de colonne vertébrale pour cette droite. Et n'oublions pas, d'ailleurs, que si Emmanuel, euh, que si Nicolas Sarkozy a gagné en 2007, c'est parce qu'il incarnait typiquement ce qui fait la force de la Ve République quand on veut devenir un chef de l'État. C'est-à-dire, j'ai un parti à ma botte, et il avait créé l'UMP, et il l'incarnait, il l'incarnait à lui tout seul. C'était une bête politique. Voilà, là, il dit, il n'y a plus personne chez les Républicains. C'est tous des nazes, passez-moi l'expression... Donc je me tourne vers celui qui de toute oui. façon va diriger la France si tout va bien pendant cinq ans. Moi, ça fait mes affaires.
3: On va dire un mot des effets que ça peut avoir en effet sur euh, sur la droite traditionnelle, mais d'abord juste sur ce, ce, ce soutien, cette adhésion. Ce qui est intéressant de noter, c'est que c'est pas un barrage à, à Marine Le Pen, c'est vraiment un soutien d'adhésion. Exactement,
6: euh, c'est un soutien d'adhésion. Alors c'est pas si étonnant, mais ce qui est tout de même étonnant, c'est qu'il va très loin dans ce soutien en appelant en effet à un ralliement, grosso modo, de LR au bloc macroniste. Or aujourd'hui, il faut faut pas oublier que certes Valérie il pense au coup d'après. Exactement, est éliminé, mais il y a la législative derrière. Et ce qui fait aujourd'hui la force de LR, c'est deux choses. D'abord un parti qui est structuré dans les territoires il n'y a pas d'élection régionale avant les prochaines présidentielles donc là ça va, mais surtout un groupe politique à l'Assemblée Nationale et le Sénat, donc en réalité eh bien, une capacité parlementaire qui va se rejouer dans quelques mois Or, si vous avez un trouble dans la ligne, si c'est pas tout à fait clair, si voter la REM, voter LR, c'est la même chose, eh bien, il risque d'y avoir un trouble dans cet électorat. Et des législatives dépendent de deux choses. D'abord, le financement des partis politiques. Or, on sait que LR en a besoin plus que jamais. Et deuxièmement, eh ben, tenir un groupe parlementaire demain. Donc, c'est malgré tout un coup de poignard dans le dos qu'aujourd'hui, il adresse à sa propre famille politique.
3: Jean-Marc Albert, je voudrais juste que vous lisiez avec moi la réaction de Bruno Retailleau, le président du groupe LR au Sénat, qui d'ailleurs lui annonce qu'il votera blanc. La position de Nicolas Sarkozy est une position personnelle, ce n'est pas celle de notre famille politique, nous ne reconstruirons pas à la droite en nous diluant dans le macronisme, nous rebâtirons sur la fidélité à nos convictions. En l'occurrence, Nicolas Sarkozy l'acte euh, d'une certaine manière la partition de la droite avec cette annonce aujourd'hui, non
7: ah oui, quelle indignité, hein, dirait Nicolas Sarkozy. <rire> euh, moi, j'ai une pensée une pour. Je voilà, <rire> ouais, suis voilà. pas sûr, mais j'ai une pensée pour les militants euh, LR et surtout. La droite surtout, est morte. Euh... Bah non, mais surtout j'ai une pensée pour euh, ceux qui ont été Sarkozy jusqu'au bout. Ils ont déjà pris euh, le bouillon dimanche soir, et là, euh, c'est le coup de grâce. En effet, il s'est pas contenté de dire, ben bah voilà, la situation est périlleuse, j'appelle à un vote euh, utile vers Macron. Non. Il appelle clairement là à dissoudre ce qui reste de LR pour reconstituer une droite. Alors, il faut aussi se méfier. Vous savez, la mort de la droite, elle est pronostiquée justement depuis la défaite de Nicolas Sarkozy en 2012. Souvenez-vous, après... Bah, c'était tiol
3: depuis 2012. Bah oui, mais de façon, bah oui, mais vous regardez, c'était
7: l'épisode copé Fillon. Euh, la droite devait mourir. Ils ont oui. gagné en 2014 les municipales, les régionales, les départementales. Et puis, ils prennent une deuxième claque avec Fillon, qui ne va même pas au deuxième tour. Puis, ils prennent une troisième claque avec François Xavier Bellamy qui fait moins de oui, 10%. Et en 2019, en 2020, en 2021, il regagne de nouveau municipal, régional et départemental. Donc -à dire,
3: dire quoi, que quoi, la que le, droite le troisième est mort... tour sera celui de la droite, la législatives seront celles de la droite On peut avoir est un, 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 besoin, un risque est qui serait inédit,
7: euh... c'est d'avoir un parti qui tient une majorité dans, un, euh, dans une assemblée, le Sénat, et qui disparaisse euh, à l'Assemblée nationale. Ça, c'est une, une asymétrie politique qui, à mon avis, serait inédite.
3: Son, quel que soit son, son choix dans l'urne, celui de Nicolas Sarkozy, évidemment, Nathan un temps de verre, euh, il aurait dû garder son, son droit de
8: réserve pour ne pas égratigner un petit peu plus la, la droite bah, Ce qui est intéressant avec Nicolas Sarkozy, c'est que euh, ce soutien euh, actuel ne date pas d'aujourd'hui, puisque dès qu'Emmanuel Macron a été élu, Nicolas Sarkozy avait dit, j'ai oublié où, mais il avait dit, Macron, c'est moi en mieux. Ce qui est quand même, euh, est euh, de... est, je, je ne me trompe pas, hein, je cite de mémoire, mais je ouais. crois vraiment qu'il avait dit ça littéralement. Et, et on, je pense que la proximité on observe entre Nicolas Sarkozy et Emmanuel Macron est historiquement inédite dans l'histoire de la Ve République, c'est-à-dire que jamais en président un exercice n'a eu été en aussi bon terme avec un ancien président. Mmh. Que on peut reprendre toute l'histoire de la Ve République. Je veux dire, Pompidou, euh, qui a, après, le bon, euh, de Gaulle n'était plus là, mais qui a, vivait de manière très particulière, l'héritage de De Gaulle. Euh, Giscard de De Gaulle, pareil, également. Parce que Nicolas Sarkozy cetera, veut
3: continuer de vivre politiquement. Il fait partie peut-être de ceux qui veulent rejoindre Emmanuel Macron dans le futur. Dans cette recomposition, ce nouveau parti annoncé, il veut avoir une place. C'est peut-être
8: ce qu'il faut se dire aussi. Peut-être. Sans doute, sans doute y il y a-t-il du calcul, c'est sûr. Mais sans doute, y a-t-il aussi une proximité, peut-être même humaine politique et puis ça en dit très long parce que euh, quand on fait de la, en général de la psychologie sur euh, psychologie politique sur le, mm -hmm. les, les, les présidents souvent euh, ils n'aiment pas tellement avoir un héritage parce que ça, ça, les, ça, ça installe leur finitude et ça installe le fait qu'ils ne passeront peut-être pas à la postérité c'est étonnant en effet de voir Nicolas Sarkozy euh, reconnaître euh, comme ça une sympathie aussi grande une proximité aussi grande avec un président euh, qui lui succède. C'est à double tranchant, quand même, euh, Véronique Jacquet, parce qu'il il
3: y a plusieurs questions à se poser. La première, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron a vraiment besoin de rassembler euh, d'Elisabeth Guigou à, à Nicolas Sarkozy? Ça fait un petit peu l'ancien régime qui se soude pour pas, euh, pour pas disparaître. Euh, ouais, oui. C'est presque pathétique, pardon de le, de le dire comme ça, mais au sens premier du terme. Est-ce oui. que vous partagez?
5: Non, non, non. Moi, je pense qu'il a intérêt à prendre tout ce qu'il peut prendre. Toutes les voix sont les bienvenues, hein, parce que c'est quand même la première fois que Marine Le Pen est vraiment en capacité de l'emporter. C'est-à-dire qu'en 2017... enfin, Emmanuel
3: Macron, en ce moment, il essaie de rassembler les électeurs de Jean-Luc Mélenchon. Oui. Mais, je suis pas oui, sûr mais, que le mais, soutien de oui, Nicolas remarque... Sarkozy dans mais, le timing oui, actuel que... soit si bienvenu que cela. Aussi. On,
5: on sait très bien que ça l'a jamais dérangé de faire le grand écart. Mmh. Mais Nicolas Sarkozy pense un que les Républicains sont morts. Deux, effectivement, ça fait quand même 2012, 2017. 2022 trois fois que les républicains restent sur le banc de touche et qu'ils ne sont même pas amenés justement à faire partie d'un gouvernement ou à œuvrer pour la France d'une quelconque façon ceux qui sont, des, enfin, à part les Darmanin, le maire, etc. qui sont déjà partis en 2017, mais enfin là Emmanuel Macron est le premier à dire on va construire quelque chose de nouveau et il aurait derrière la tête le fait de mettre en place une grande confédération, alors peut-être que dans cette grande confédération, le LR ne serait que des petits confettis avec les modems, on n'en sait rien parce que ça ça va être ça va foutre avoir... en partie fourmé voilà mais où mais tout le monde mais, va penser mais, la mais même bon, chose en revanche en revanche où c'est à double tranchant voilà. C'est-à-dire voilà. que où le soutien de, de Nicolas Sarkozy est à double tranchant, c'est qu'effectivement Marine Le Pen peut se réjouir mmh. de ce front euh, anti-système. C'est-à-dire euh, encore une fois, je vais avoir tout le monde contre mmh. moi. Euh, mais on en avait déjà les prémices avant le premier tour, puisque souvenez-vous, au, au, au meeting de Emmanuel Macron le 2 avril, on avait côte à côte Manuel Valls et Jean-Pierre Raffarin. Hein, enfin, c'était quand même une affiche mmh. inédite. Bon, alors voilà, on avait déjà, on avait déjà sous là Rapidement, conclure,
6: très vite, ouais. Rapidement il n'apporte aucun nouvel électeur. À mmh. Emmanuel Macron, c'est-à-dire que le, le résultat du premier tour, c'est que cet électorat est déjà parti chez Emmanuel Macron, mais il apporte deux choses en réalité. Du moulin, du grain à moudre à Marine Le Pen qui va pouvoir dire regardez, c'est l'alliance du système, et ça peut l'aider à capter une partie de l'électorat Mélenchon anti-système. Et deuxièmement, du grain à moudre pour à, ça à que Eric je Zemmour. me demandais
3: la question du timing. Et, et je la du, du grain à
6: moudre à Eric Zemmour qui va pouvoir dire aux législatives regardez, LR, LREM. C'est la même chose, mmh. si vous êtes de droite, venez chez moi. Donc là, pour le coup, c'est un mauvais coup qu'il fait à la droite. Et à la démocratie
7: aussi. La démocratie a besoin d'opposition il y a toujours un fait une droite, une gauche, ça veut dire qu'en 2026, on aurait le pôle macroniste et l'extrême.
3: Le parrain de la droite, on, qui aurait, un pôle, Macron, on aurait un... Alors, le suicide, c'est de récolter les voix à gauche. Non, oui, oui, très, très vite, s'il oui, vous ce plaît, j'avance. Le
5: rêve, sans doute, c'est de créer un pôle social-démocrate, avec oui. d'ailleurs un Édouard Philippe mmh. en embuscade, et puis de l'autre côté, les extrêmes, où on les appellera comme on veut, peut-être à l'époque, les mmh. Républicains, donc C'est ce qui voilà. est en train
3: de se dessiner. En attendant, le duel à distance du second tour de la présidentielle se poursuit entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, sur le terrain encore aujourd'hui. Emmanuel Macron à Strasbourg, à Mulhouse, un petit peu plus tôt. Marine Le Pen à Vernon dans l'heure, on l'entendra tout à l'heure. Encore beaucoup de choses à retenir de cette dernière ligne droite et à huit jours d'un débat très attendu entre les deux adversaires. On va d'abord prendre la direction de, de Strasbourg où nous attend Samy Sfaxi pour CNews. Déjà, on va peut-être euh, essayer de voir l'image de Samy Sfaxi. Je ne sais pas si le, ce meeting qui était organisé sur la Grand Place... Oui, a priori, c'est terminé. Il n'y a plus grand monde derrière vous, euh, Samy. Euh, encore une journée marathon hein, pour euh, Emmanuel Macron. Dites-nous tout
1: journée marathon, Julien, je peux vous dire qu'on a commencé tôt et qu'on va finir encore un peu, un peu tard euh, aujourd'hui, c'est vrai que eh bien, cette place elle était noire de monde tout à l'heure parce qu'il y avait ce, ce, ce meeting qui était, qui était organisé alors on a appelé ça comme un, un rassemblement mais c'était un meeting devant la cathédrale de, de Strasbourg, cette magnifique cathédrale alors oui, journée marathon, il est allé à la rencontre des français il a eu beaucoup d'échanges alors parfois ça s'est bien passé, parfois ça s'est un peu moins bien passé, on, on on en discutera j'imagine dans votre, dans votre prochaine question, on en discutera dans, dans un instant, mais maintenant on peut vraiment identifier la stratégie d'Emmanuel Macron, c'est-à-dire que dans un premier temps eh bien, il tape fort sur Marine Le Pen, il ne souhaite surtout pas laisser installer ce récit qu'elle essaye de mettre en place, c'est-à-dire d'apparaître comme la candidate finalement du pouvoir d'achat il l'a dit à plusieurs, à plusieurs reprises c'est l'extrême droite, c'est le repli sur soi le nationalisme c'est la guerre, il l'a dit encore une fois tout à l'heure, les valeurs de Marine Le Pen ne sont pas compatibles avec les valeurs européennes. Donc ça, c'est un, un premier axe. Et puis le deuxième axe, c'est cette main tendue qu'il fait à, à Jean-Luc Mélenchon, en tout cas aux électeurs de Jean-Luc Mélenchon, en essayant eh bien, de faire quelques concessions sur la réforme des retraites, sur encore une fois d'autres projets, la planification écologique par exemple. Il nous a dit tout à l'heure que c'était une, une bonne idée. Donc il essaye de jouer un peu sur, sur ces deux, deux tableaux. On va voir maintenant si, si ça prend ou alors si, eh bien, pour l'instant, les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, cette gauche-là ne souhaite pas aller chez euh, Emmanuel Macron.
3: Samy, ça peut paraître anecdotique, mais il euh, y, y a des moments où il mange, où il dort Emmanuel Macron là, depuis 2-3 euh, depuis jours
1: ben On s'est posé la question. Alors très franchement, on s'est posé la question parce que normalement, il y a toujours un petit temps où nous, on arrive en avance et lui euh, prend le temps de se restaurer et puis aussi de gérer... Quelques affaires internes, l'affaire intérieure du pays ou même quelques, quelques coups de fil internationaux, Zelensky ou, ou, ou autres. Et là, c'est vrai que depuis qu'il y a eu cette deuxième partie de campagne, eh bien, il est dans un autre rythme. C'est vraiment un rythme marathonien. Il n'arrête pas. Demain matin, il est chez nos confrères des Quatre vérités à 7h du matin. Il vient de finir pour rentrer à Paris. Il en a au moins pour une heure. Donc, il dort très peu. C'est vrai que c'est un gros rythme pour le candidat Macron. Pas fait du
3: même bois, hein. ça c'est euh, c'est la première certitude. Euh, Samy, vous restez avec nous. Il est 21h30 quasiment. On fait un petit point sur euh, l'actualité. Vous l'avez évoqué. On va revenir sur ces moments, ces instants d'échange avec les Français, parfois violents. Hein. Vraiment, le mot est est, est choisi. Euh, mais on fait un point sur l'actu. Barbara Durand et on continue donc dans un instant.
2: 48e jour de guerre en Ukraine, Vladimir Poutine qualifie le massacre de Bucha de fake. La Russie continue de nier son implication dans le massacre. Après le départ des forces russes fin mars, les autorités ukrainiennes ont dit avoir découvert des dizaines de corps sans vie. Outre-Manche, Boris Johnson s'excuse mais refuse de démissionner. Le Premier ministre britannique va recevoir une amende pour des fêtes organisées pendant le confinement. Une sanction sans précédent pour un Premier ministre britannique en exercice. Et puis, un étudiant sur... une étudiante sur quatre affirme avoir été victime d'agressions sexuelles dans l'école polytechnique. C'est ce que révèle une enquête menée par l'établissement après que des événements similaires aient eu lieu à l'école centrale Supélec. Le directeur général de polytechnique a assuré avoir effectué un signalement au procureur de la République sur ces témoignages qui restent cependant à ce stade malheureusement anonymes.
3: Emmanuel Macron euh, dans l'est de la France aujourd'hui là où euh, Jean-Luc Mélenchon a particulièrement brillé dans ce dans ce premier tour plus que jamais Emmanuel Macron contacte des français notamment les plus réfractaires. Regardez cette séquence captée justement par Sami faxi cet après-midi et, et on en dit quelques mots juste après.
9: Vous êtes vous, vous
0: êtes manipulateur et vous êtes menteur en plus. <rires> Jamais je n'ai voté Marine Le Pen. Que vous je vous ai donné, donné un souci vous... en 2017. Et est que vous mais j'entends je pas un deuxième. Mais il un... donne... faut ah. des faits pour dire ça. Oui. C'est quoi les faits bah, On a été pris. Ah. On est moins ah. que ah. rien. Des déniants. Ah. Des gaulois réfractaires. moi je suis un gaulois réfractaire. Oui, oui, vous êtes un gros réfractaire. Sur quoi Quelle est la chose sur laquelle... vous n'êtes pas... Vous avez assassiné l'hôpital. Mais vous êtes fou, quoi. Oui. oui, je suis fou. Je n'ai jamais vu un président de la Ve République aussi nul que vous Eh ben merci. Et, 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 et monsieur, je vous remercie d'avoir plein d'arguments à mettre sur la table. Dans une démocratie, on peut Président, débattre. Président, mais si vous avez des idées vous ne voulez pas débattre, Président, on ne peut pas y Président, aider, Président, quoi vous voulez débattre. Sur l'hôpital, je vous donne des faits. Et n n sur l'hôpital, on a remis. J'ai remis, remis oui, bien sûr. 11 milliards par an. Oui, oui. Moi, je vous respecte. Vous dites des choses qui sont très mais agressives. Je vous respecte aussi, mais je ne vous ah jamais injust... pour vous. Mais je, je l'entends, simplement, ce n'est pas très argumenté. Ah non. De toute façon, toutes ces tout les... casseroles euh... que vous traînez derrière, que ce soit l'affaire Benalla, MCSC, Colère, votre petit copain, là. Je... Ah bah, la secrétaire générale. Alors, ça vous... Oui. vous, ça se mélange quand même beaucoup dans la tête. Ah bah, oui, mais il y a beaucoup d'arguments que je, ah, je non. mets en mais place. Ce n'est pas des arguments. C'est des trucs qui vont dans tous les sens. Ah oui, bien sûr. Ça Vous voyez, moi je vais auprès de tout. Mais oui, moi je... De tous mes compatriotes. Allez me faire soigner. Mais à mon avis, en tout cas, à mon avis, dites pas ça parce qu'il y a des gens qui sont vraiment malades. Mais en tout cas, vous confondez beaucoup de choses. Voilà, Je vous dis avec beaucoup de respect. Et le débat démocratique, quand tout se confond, il est beaucoup oui, inquiet.
3: Cette séquence elle est assez hallucinante et elle dit beaucoup de choses. On va en parler tous ensemble, évidemment. Mais d'abord, Samy, je me retourne vers vous à, à Strasbourg. Merci d'être resté un instant avec nous. Samy, c'est vous hein, qui, étiez au plus près de, qui étiez au plus près de cette scène puisque c'est avec votre, votre téléphone portable que vous avez filmé ce, ce moment. Moi, je voudrais juste comprendre en quelques mots le contexte. Comment ce monsieur, qui est quand même virulent, j'allais presque dire euh, violent, même s'il n'y a rien de physique et on ça, on le, on le constate très bien. Mais comment ce monsieur arrive au plus près du chef de l'État Dans quel contexte se passe cet échange
1: en fait, cette, cette vidéo, euh, je l'ai tournée, on était à, à Châtenois, c'était une ville entre Strasbourg et, et, et Mulhouse. Et c'est vrai que depuis ce matin, euh, le candidat Macron allait à la rencontre des Français, il échangeait. Alors c'était des échanges qui étaient souvent assez, assez vifs, assez musclés, mais ça restait toujours euh, courtois. Et c'est vrai que certains disent que eh bien, euh, les personnes qui sont présentes lorsque le président se, se déplace, les personnes qu'il va rencontrer sont castées. Alors c'est vrai que bien sûr, il y a parfois des militants de La République En Marche qui viennent pour scander Macron président et pour lui apporter son soutien. Mais il y a aussi la présence de, de badauds tout simplement et de citoyens qui veulent eh bien, interpeller le président. Ça se passe bien, souvent. Ça se passe aussi mal de temps en temps et parfois ça se passe très mal comme cette scène à Châtenois. Ce monsieur en fait, je l'ai vu arriver à côté de moi, il était plutôt eh bien, assez calme et puis au moment où il s'est retrouvé devant le président, c'est vrai qu'il a eu ses mots assez virulent face au chef de l'État. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir nos concitoyens s'adresser de cette façon-là au président de la République et au candidat Macron. Mais il faut entendre cette colère. Il faut aussi qu'Emmanuel Macron entende et comprenne pourquoi ce monsieur s'est retrouvé dans cette situation et pourquoi il a interpellé le président de, de, de cette manière. Et c'est vrai qu'on assiste parfois à, à des scènes de, de cet ordre-là. Nous, on est on est reporter, donc on dit quand ça se passe bien. On dit aussi quand ça se passe mal. Et dans ce cas-là, eh bien ça s'est mal passé. Et donc, nous, en tant que reporters, notre boulot, c'est de suivre au plus près le président, de remonter justement ces scènes qui peuvent parfois passer un peu sous les radars. Et c'est ce qu'on a fait aujourd'hui. Et du coup, on a, ben, on a filmé cette séquence et c'est vrai qu'il a, qu a fait beaucoup réagir.
3: Merci beaucoup, Samy. En effet, c'est euh, un moment euh, important euh, de cet entre-deux-tours qui dit euh, beaucoup de choses, comme le rappelle, euh, le rappelle Samy. Euh, Nathan, peut-être, pour commencer, je disais tout à l'heure en antenne avec, euh, avec Benjamin, avec chacun d'entre vous, et chacun va s'exprimer, évidemment. Moi, j'ai rarement vu, je voire jamais, un échange aussi violent entre un citoyen et le président de la République dans une telle proximité. Ils sont vraiment euh, nez à nez, quasiment, pour, euh, pour dire ce qui. est
8: Oui, oui, c'est vrai. Mmh. Moi, ce qui m'avait marqué le, le, le plus, en effet, c'est que euh, Emmanuel Macron dit à, à, à cet homme qu'il n'a pas d'argument. Mmh. Et en effet, ce qu'on le voit, traite de il fou, a... il lui touche la main, il y, y,
3: euh, y a vraiment un rapport. Euh, J'allais dire, Thomas, mais en 2022, ce serait malvenu, donc
8: euh, je vais essayer de trouver autre chose le temps que vous répondez. Oui, mais il y a une tension presque physique. Voilà, Ça, je suis d'accord avec vous, même s'il n'y a pas de, 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 de violence. Ce qu'on voit chez cet homme, c'est une accumulation de sentiments de sentiments, de violence, de sentiments, parce de que ressentiment. Ce, de, de sentiments et donc de ressentiment exactement parce que ce qu'il ce qu'il fait c'est qu'il il, il énumère toutes les phrases qui ont pu choquer euh, chez Emmanuel Macron davantage d'ailleurs que euh, des actions politiques ou des mesures qu'il euh, qu a prises et, et on voit bien ici toute la euh, ce que j'appellerais toute la confusion de l'élection présidentielle où on ne sait pas au juste si ce qui est en cause c'est un président c'est-à-dire un individu avec son langage, avec ses phrases qui peuvent choquer, avec, avec son caractère, avec sa psychologie, avec aussi son physique, puisque vous parliez de physique, mm. ou est-ce que ce qui est en cause, c'est un programme Évidemment, euh, je, je, suis, je dis ça, je sais que c est, c est, évidemment, ce sont les deux, mais ce qu'on voit bien souvent dans ce genre d'échange, c'est la confusion qui peut exister entre les deux. C'est-à-dire que là, on a l'impression qu'il lui parle aussi bien, enfin que ce, cet homme parle à Emmanuel Macron aussi bien en tant qu'homme, en tant qu'individu, qu'en tant que président. Et qu'il y a cette, cette confusion dans... Dans les champs. Il n'y a plus
3: cette distance euh, Benjamin Morel qu'on peut imaginer entre un citoyen et le président de la République. Il, y a... il y a... Pas du tout impressionné, il n'y a, a, a plus de filtre entre eux, les citoyens et leurs élites. Alors, il n'y a plus de filtre, c'est vrai.
6: Aujourd'hui, vous avez une fragilisation des statures politiques qui fait que vous avez des citoyens qui, beaucoup plus facilement, s'adressent aux politiques. Après, ce n'est pas si exceptionnel que ça. Hein. On le disait en antenne, euh, le général de Gaulle, on lui crache dessus à Quimper en 69. Par ailleurs. Oui, non, mais Emmanuel Macron, s'est pris une gifle il y a un an voilà, aussi. Ça, ce sont
3: des actes de violence ponctuels, mais là, il y a un échange durable qui est organisé, qui ça, est souvenez est, qu on laisse Souvenez-vous on...
6: le casse-toi pauvre con de Nicolas Sarkozy, etc. C'est-à-dire que des interactions très, très fortes et des euh, moments de campagne qui peuvent être des moments extrêmement durs, parfois dans le dialogue, ça a toujours existé. La grande différence, c'est que pour le coup, il y a une beaucoup plus forte médiatisation via les réseaux sociaux, oui. etc., qui fait que maintenant on les voit, que ça marque et qu'il peut y avoir une forme de projection. C'est-à-dire que, tout à l'heure, on l'a dit, mais euh, cet homme, il représente quand même un sentiment d'une partie de l'opinion française qui aujourd'hui est en porte à faux avec le chef de l'État. la chef de paye
3: Emmanuel Macron, c'est l'image du président Exactement. arrogant, du donneur de leçons qui lui colle à la peau. Et c'est ça que les gens stigmatisent. C'est ça, ça
6: quand vous regardez aujourd'hui les enquêtes d'opinion, ça a toujours été le cas depuis le début du quinquennat, mais vous avez un Emmanuel Macron qui est souvent attaqué sur des traits de personnalité, orgueilleux, hors sol, etc. Ça. Et donc ça, ça incarne quelque chose pour le coup. Et Emmanuel Macron tente de désamorcer ça, et c'est l'un des grands enjeux de cette campagne d'entre deux tours. Parce que évidemment, c'est ce qui enrichit également le vote pour Marine Le Pen contre lui, le vote antisystème. Et donc on voit que là-dessus... Avec cet homme dans lequel il peut y avoir une projection d'une partie de l'opinion, il a quand même toutes les peines du monde pour y arriver.
3: Alors Véronique et, euh, et Jean-Marc Albert on, est, on va devoir envoyer la pub rapidement. On va continuer d'en parler après, mais si vous pouvez me faire une intervention assez rapide. Oui, et
5: alors sur la forme, il euh, y a un effet cathartique, hein, c'est-à-dire qu'Emmanuel Macron va vraiment purger les colères sur le terrain, en espérant d'ailleurs. Il, il mouille la chemise. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, en tirer un certain profit. Après, on va en parler. Ce qui est quand même très interpellant, c'est que ça témoigne d'une crise démocratique sans précédent, parce qu'on parle quand même extrêmement mal au chef de l'État. Alors certes, la fonction est désacralisée depuis longtemps. Certes, on on s'en prend à la personne Emmanuel Macron et quelque part il l'a bien cherché, mais ça montre quand même l'antagonisme entre la France d'en haut et la France d'en bas. Et Emmanuel Macron s'est quand même fait lire en 2017 pour dire plus jamais ça, je vous apporte le nouveau monde. Et puis, euh, bah, on voit que, pardonnez-moi, mais enfin, euh, c'est un échec sur toute la ligne, surtout, surtout qu'en cinq ans, on est parti de la, de la... Non, non, mais...
3: certains. Ça dit beaucoup de la détestation de certains envers Emmanuel non, Macron. Non mais, non, mais. Oui,
5: détestation d'Emmanuel Macron. C'est pas nouveau, on l'a vu avec les Gilets jaunes, il suscite une véritable haine, mais il y a quelque chose de très. Très antagonique, c'est que il, euh, il, il est quand même le président qui aura quelque part, en étant très étatique pendant toutes les crises, Covid, Ukraine, etc., le plus protégé le français avec le quoi qu'il en coûte. 30 milliards, là, en un mois et demi, avec un chèque inflation par-ci, avec un chèque par-là. Ce que ces gens et, qui l'interpellent ne pas. Et c'est comme les 17 pas. milliards des gilets jaunes, c'est-à-dire que pour les français, ça passe comme une lettre à la poste, ça ne marche pas, ça ne Après marque pas.
3: Après la pub, très bonne idée, Jean-Marc Calbert, <rire> Vous me tendez une, une perche, bienvenue. Euh, on va marquer. Une pause, on remontrera une, une dernière, un dernier instant cette image et ce sera intéressant d'avoir un, un recul peut-être historique oui. aussi sur, sur ce genre de situation. La pub et on revient, on continue de parler de ce second tour qui se profile A tout de suite. Le retour de Soir Info dans quelques secondes. Barbara Durand d'abord pour l'actualité.
2: Au 48e jour de guerre, Volodymyr Zelensky dénonce des centaines de viols. Le président ukrainien évoque des jeunes filles mineures et de tout petits enfants. Volodymyr Zelensky s'exprimait aujourd'hui devant le Parlement lituanien, sans entrer dans le détail. Il a également fait part d'une vidéo envoyée, selon lui, par un parachutiste ou membre des services spéciaux russes, dans laquelle on peut voir un bébé se faire torturer. Le président russe a assuré ce mardi que l'offensive en Ukraine se poursuivait calmement et en minimisant les pertes, refusant de fixer c'est un calendrier. Vladimir Poutine a critiqué le manque de cohérence des Ukrainiens dans les pourparlers, les accusant de changer sans cesse de position. Lors de sa prise de parole, le président russe a répété son objectif, se concentrer sur l'est du pays, dont le Donbass, la principale cible du Kremlin. Et puis, après le passage de la tempête Meji aux Philippines, la boue et la pluie ont stoppé les secouristes dans leur recherche de survivants. Selon un dernier bilan, au moins 42 personnes sont mortes après des glissements de terrain. Les Philippines font partie des pays les plus vulnérables aux effets du changement climatique avec en moyenne 20 tempêtes par an.
3: De retour avec Véronique Jacquier, Nathan Dever, Benjamin Morel, Jean-Marc Albert. On continue d'évoquer ces échanges, Jean-Marc Albert, entre certains citoyens particulièrement virulents, voire euh, violents, en tout cas verbalement avec le chef de l'État. On a vu l'exemple il y a un instant avec ces images euh, tournées par Samis Faxi. Je voudrais que vous réagissiez et, et en apportant peut-être un, un, un recul historique. Euh, grâce à vous, Jean-Marc Albert, j'ai une autre séquence à vous soumettre qui est à peu près dans la même, euh, dans la même veine, peut-être un petit peu moins violente. Là, c'est Emmanuel Macron toujours dans l'Est, à Mulhouse précisément, un petit peu plus tôt euh, aujourd'hui, qui est face à un soignant. Et là encore, l'échange... Et, et virulent, le président candidat largement chahuté. J'ai
9: 30 ans d'établissement. J'ai 10 ans de réanimation. On était en souffrance, M. Macron.
0: Mais je, je, attendez, je sais, vous, on a, Les
9: soignants on a, on a, on a tenu. Mais le on peuple a tenu, était en
0: souffrance. On a tenu grâce à vous, c'est aussi pour ça. Aujourd'hui... Vous, vous, êtes, vous êtes quoi dans le service Je
9: suis juste un... un Excusez-moi. Non, non, mais... Un net soignant de base. De, base. Bon,
0: de base. Il n'y a pas de soignant de base, il y a, il y a tout monsieur, le monde qui fait un je le je le boulot. Je suis juste un net faut...
9: soignant de base, mais qui est respecté. Voilà, je le sais pertinemment. Mais sachez juste, vous ça c'est juste, que vous qui êtes à la tête de la nation, So, enfin, sauvez-nous. c'est peut-être pas le mot parce que ça va être difficile. Mais entourez-vous de gens de compétences. — Mais on va y arriver. et, et vous savez Donnez les moyens à l'hôpital. La T2A, arrêtez tout ça. Permettez-moi a... de mais, vous mais dire... J'ai connu un hôpital. Monsieur, j'ai connu un hôpital. Je vais la laisser parler. J'ai ton... connu, tenu... connu un hôpital au sommet. J'ai connu un hôpital au sommet de la pyramide.
0: — En fait, pour vous dire les choses... — Monsieur,
9: vous savez comment on soigne les gens C'est catastrophique. On se bat. Mais je pour sais essayer on, les mais en charge. On, on va tous se
0: battre, pour ah, ça que ah, je... À Strasbourg, les gens meurent le sur les... Macron. Non mais en fait, mais pourquoi Parce qu'il a... nous manque du personnel. Mais
4: pourquoi il manque du personnel Parce, parce, parce qu'on nous, nous a des envoient. moyens,
0: vous
9: n'étiez pas seul responsable,
6: sais pertinemment, on nous a Macron, les jeunes ne veulent
4: pas travailler bah, dans fait... ces conditions, ils ne veulent pas travailler 7 jours sur 7.
3: Alors Jean-Marc Albert vous me disiez un instant, et vous avez raison, c'est pas exactement la même séquence, il n'y a pas la même violence que celle qu'on a vue avant la publicité, mais on constate toujours, ça c'est toujours récurrent, c'est qu'Emmanuel Macron accepte le contact, tente d'apaiser les esprits. Mais la question qu'on se pose dans les deux cas, là, c'est est-ce qu'il est efficace
7: En tout cas, avoir une position altière ne vous... Protège pas nécessairement de la foule. Hein. Les rois de France, euh, pour citer Louis XV euh, euh, ou même Louis XVI, euh, ont été euh, livrés euh, au public qui le conspuait euh, On se souvient de la scène de, de juin 1792 où on fait boire à Louis XVI de force, on lui fait porter un bon C'est amusant de comparer
3: Emmanuel Macron à Et, des monarques, hein, bah, déjà.
7: Bah parce qu'il bah, qu y a toujours quelque chose de monarchique dans la fonction présidentielle. Moi, je trouve la séquence extrêmement intéressante. C'est pas la même. Hein. Non. Le deuxième, je le trouve extrêmement émouvant parce qu'il est plein de retenue, on sent même d'ailleurs qu'il est ému, et il est justement il prend conscience qu'il parle au président de la République. Moi je crois qu'il n'y a pas qu'un seul phénomène de désacralisation de la fonction présidentielle, qui est un phénomène long, on a parlé d'un président normal, et Il y a les politiques sont aussi responsables parfois d'ailleurs de, de cette de leur situation. Ils ont voulu se mettre à l'échelle du peuple. Il y a aussi, du coup, une forme de euh, désinhibition du peuple qui euh, aujourd'hui, par les réseaux sociaux, euh, parce qu'on lui a dit euh, qu'il pouvait être euh, médecin en lisant euh, Doctissimo, parce qu'en regardant la politique, il pense que chacun peut être président de la République. Ça explique aussi peut-être pourquoi il y a tellement de de gens qui se présentent à l'élection présidentielle et qui se rendent pas compte du travail que cela est. Donc vous avez un, un double phénomène, ascendant et descendant, et ici, euh, qui se percute, c'est-à-dire euh, cet homme qui se permet de dire à Emmanuel Macron « en gros, t'es un nul », euh, je, pourrais ouais. voilà, je peux faire mieux que toi. Et puis un président aussi qui eh bien, euh, doit retrouver euh, de la présence dans la fonction pour établir, je pense, la distance. Et la distance, ça ne veut pas dire euh, le mépris, ce parfois à quoi il a pu céder par le passé.
3: Véronique, hier, il était dans le Nord, Emmanuel Macron, sur les terres de Marine Le Pen, aujourd'hui à Strasbourg, Mulhouse, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête. La stratégie des deux prochaines semaines, elle est, elle est claire, se confronter à ce genre de situation
5: oui, euh, mais pour rebondir sur ce que vous, vous venez de dire, je pense que c'est pas qu'une question de distance. C'est vraiment que là, Emmanuel Macron se prend dans la figure, si j'ose dire, et c'est pas la première fois... Euh, une crise de sens, la crise de sens qui habite la plupart de, de, des Français. Euh, là, le monsieur qui parle dit « Nous sommes en souffrance ». Il mmh. témoigne d'une souffrance, la souffrance de l'hôpital. Depuis le début du quinquennat, enfin pendant le quinquennat, euh, 700 milliards de dettes supplémentaires, 30 milliards ces derniers ces mois. Ces gens-là, ils ont besoin d'explications ils ne sont non, pas non, forcément mais, convaincus. Non, parce mais que ce le ce qui est intéressant, c'est que... Et Emmanuel Macron aura jeté beaucoup d'argent, pas par les fenêtres, mais enfin aura donné beaucoup d'argent aux Français avec cette protection étatique magistrale par temps de crise. Et pour autant, euh, il, il, il répond Mais j'ai augmenté les salaires. Parce qu'à mmh. travers le sécurité de la santé, effectivement, les soignants ont eu, euh, on va dire, peut-être 100 ou 200 euros de plus. Mais pour eux qui travaillent comme des dingues, euh, qui ont affaire à un management qui est ubuesque avec euh, du personnel qui n'est plus là, avec des gens qui ne veulent plus travailler. Mais ce qui se passe à l'hôpital, vous le vous faites un copier coller de ce qui se passe de, dans l'éducation nationale, de ce qui se passe dans la magistrature. Dans les administrations Il y a une crise françaises, de sens manière dans générale. Dans toutes les institutions. Et donc, Emmanuel Macron, le problème, c'est qu'il réagit en technicien et en expert de la politique. Mais on lui demande pas d'être un expert de la politique avec mmh. des tableaux XL. Mmh. On lui demande d'être un dirigeant. Et quand on, a, et quand on oui. évoque les monarques, les monarques, ils avaient le souci du bien commun. Ils s'adressaient à un peuple, mais au sens noble du peuple. Mmh. Et là, on a l'impression qu'il y a un dialogue de sourds, parce qu'Emmanuel Macron ne comprend pas cette dimension.
3: Nathan Dever, il, il ne peut plus faire comme avant Emmanuel Macron, il a besoin, et on le voit à travers cette séquence de donner des, des, des explications, il va devoir trouver du, du positif. C'est intéressant parce que vous avez euh, commis, si je puis dire, une tribune, euh, c'était dans le JDD, donc euh, dimanche dernier, on en a une, une capture d'écran, euh, que vous signez, donc une tribune, on le voit, Macron doit adopter un programme d'union nationale. C'est possible ça, franchement
8: Je réagissais à une déclaration qu'il a faite euh, hier, ouais où il disait euh, qu'il constatait que le Front républicain était mort, ou du oui. moins c'était vraiment effrité depuis 2002. Et je revenais sur ce concept de Front républicain, et sur, me semble-t-il, ce qui a été en fait une mécompréhension de cette notion par les hommes politiques. La notion de Front républicain, elle signifie quoi Elle signifie une double obligation. Elle signifie que les candidats qui ne sont pas qualifiés au, au deuxième tour se retirent, enfin, euh, pardon, appellent à voter, euh, oublient leur désaccord et appellent à voter pour celui qui est qualifié. Donc ça, c'est leur obligation, entre guillemets. Mais cette obligation est réciproque. cest à que celui qui est qualifié au deuxième tour, à partir du moment où il est le candidat du Front Républicain, où ce n'est pas seulement un deuxième tour normal, il, ne sait, il cesse d'être le candidat de son parti, de son programme. Et il doit devenir le candidat plus. de tous ceux qui ont appelé à voter pour lui. Ce qui n'a jamais été fait dans l'histoire, en 2002. Quand Chirac est élu avec ce score monumental, les Français s'attendaient à ce qu'il ait une politique d'ouverture et qu'il change son programme, etc. Ce qu'il n'a pas fait puisqu'il a nommé Raffarin Premier ministre. 2017, exactement la même chose. Et on observe, de fait, une forme, en effet, d'effritement. Et le diagnostic d'Emmanuel Macron, personne ne peut lui donner tort dans les faits ou du point de vue de la statistique. Un effritement du Front républicain. On passe de 80% à 66% à on ne sait combien euh, dans deux semaines. Et donc, ce à quoi j'appelais, c'était à... — Repenser vraiment cette notion, mais en son sens littéral, c'est-à-dire en son sens d'obligation mutuelle et réciproque. Donc par exemple, ce que je pense, c'est que Emmanuel Macron, au lieu de rencontrer les Français pour expliquer le programme qui est le sien, comme s'il y avait un problème de compréhension entre les Français et son programme, je pense qu'il devrait proposer un nouveau programme où il reprendrait des propositions
3: de tous les partis... C'est ce qu'il a un peu dit en disant mmh. qu'il appellerait tous les candidats, mais bon pour l'instant ça paraît un peu. Euh, oui, mais peu il, pour
8: l'instant ouais. il, il le dit de manière en disant qu'il va retoucher son programme. Moi je pense vraiment qu'il devrait inclure des propositions ouais. qui ne sont pas dans le. Dans il n'en le...
3: est pas encore là. Pour oui, l'instant oui. Benjamin, il en est oui. euh, aux explications auprès des Français comme on comme on le voit. à duré trop pédalage aussi sur euh, sur oui, les retraites, oui. à de l'adaptation de son programme en évoquant le septennat aujourd'hui comme ça qui sort de. Oui, on a l'impression d'une forme. C'est un peu un jour une raison. stratégie aussi de la part d'Emmanuel Macron Alors, en ce honnête, moment.
6: Non, on a une stratégie à la petite semaine qui vise à rallier l'électorat Mélenchon. Je crois que si on ne l'a pas compris, aujourd'hui, avec les oui. différentes propositions, on l'aura compris. Il dessine un nouveau personnage prêt, qui voilà. doit nous
3: rassurer. Après, en fait, euh,
6: pour répondre à Nathan... Oui, mais il faut repenser la position du président de la République. Parce qu'en fait, en France, on a un président de la République qui est un peu un Janus. Vous avez d'un côté une face qui incarne l'unité de la nation. Et là, vous pouvez en effet aller chercher des propositions un peu partout pour tenter de construire une forme d'union nationale. Mais vous avez également un président qui est chef d'une majorité. Et ça, c'est quand même important d'avoir un, un chef de majorité. Tout bêtement, parce que si vous avez une majorité, vous avez une opposition. Si jamais vous n'avez pas d'opposition, vous n'avez plus d'alternative démocratique. C'est important de pouvoir sanctionner une majorité pour faire un choix démocratique. Si jamais la démocratie, ça se limite à envoyer des requêtes... À un chef de l'État qui tout d'un coup fera sa propre cuisine, on rentre dans quelque chose qui devient fondamentalement dangereux et on risque l'explosion du système. Mmh. C'est aussi ce qu'on est en train de vivre. Donc pour le coup, dans notre démocratie très présidentielle, aujourd'hui, eh bien on se retrouve peut-être à la fin, au bout d'un
3: système. Véronique, je vous donne tout de suite la parole. Je juste qu'on entende ce rétropédage dont je parlais, notamment aujourd'hui par exemple sur, les, sur la question des, des retraites. Écoutez euh, Emmanuel Macron. Alors ça va venir dans une seconde. Il l'a pas, euh, me dit Thomas Leroy, donc il arrête il de pédaler sur les retraites, ça fait <rire> deux jours que ça dure, c'est un peu son, son jeu, vous avez compris euh, à lui, un geste vers l'électorat de gauche, qu'il essaie de, de raccrocher le wagon de la gauche
5: oui, c'est un geste évidemment pour l'électorat de gauche, mais euh, on se dit qu'heureusement que l'entre-deux-tours ne, ne dure que 15 jours parce que <rire> Alors on remet il tout proposerait en bientôt la, la retraite à 55 ans. Non, mais s'il re recule d'une de, de, année <rire> par jour, à... non, non, mais enfin, enfin je trouve que c'est un petit peu ubuesque parce que il en a fait quand même un marqueur vite, hein. pour gagner justement des voix à droite avant le premier tour. Et puis tout d'un coup, hop, on change de braquet, on retrouve un petit peu le en même temps. Alors c'est un petit peu ça. de 65 ans, puis un petit peu de 64. En ce moment, c'est raccrocher le, le wagon de, de la gauche, non,
3: décrédibiliser non. les propositions de Marine Le Pen. Alors,
5: non, mais on a bien compris que qu'il veut absolument gagner. Cela dit, je pense que là encore, c'est dévastateur en termes de pédagogie, en termes de crise démocratique, par rapport à la crise démocratique que nous traversons, parce qu'il faudrait au contraire expliquer aux Français que euh, nous partons en moyenne à 62 ans. — quand Votre
3: stratégie tu la stratégie. — euh, Les autres sont sur, sur,
5: 65, hein. voire dure 67 ans au Portugal et, et en Italie. Et que nous, avons, nous sommes l'un des pays qui a la plus forte espérance de vie. Euh, les, les, les Français passent un tiers de leur vie à la retraite, hommes et femmes confondus. Ça se voit presque nulle part au monde. Alors évidemment, ce n'est pas l'intérêt d'Emmanuel Macron de se tenir ce discours en fait. dans l'entre-deux-tours. Mais c'est une réalité. C'est une réalité.
6: En termes de stratégie politique, moi, ça me semble extrêmement problématique, si vous voulez, parce que vous donnez des gages à droite en disant la retraite à 65 ans, c'est ce qu'il faut, et tout d'un coup, en ensuite, vous dites, à gauche, il peut faire le wagon de droite trop et ensuite vous dites à Marine Le Pen, attention, votre programme n'est pas crédible. C'est l'homme élastique, en fait, avec ensuite, les, les bras qui s'étirent de chaque côté. Le, quoi. Le, le, le vrai point pour arriver aujourd'hui à vaincre Marine Le Pen pour Emmanuel Macron, c'est de montrer que son programme ne serait pas crédible. Mais si vous dites, ah, ce qui est absolument. crédible, c'est ça, et ensuite que vous d'aller c'est votre propre crédibilité que vous entamez, et c'est le programme de l'adversaire que vous crédibilisez. Justement. Donc là, on a une forme d'errance. Stratégie qui m'apparaît très dangereuse pour lui.
3: Le programme de Marine Le Pen pour le chef de l'état sortant, ce sont des carabistouilles. <rire> Regardez, notamment sur la question de l'Europe.
0: Madame Le Pen raconte, comme d'habitude, des carabistouilles. Euh, vous traduirez euh, même en, en anglais. Et, 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 voilà. Pourquoi euh, Elle explique qu'elle ne paiera pas la facture du club, qu'elle en changera les règles, mais qu'elle en changera les règles toute seule. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ça veut dire qu'elle veut en sortir, mais qu'elle n'ose plus le dire. C'est jamais bon, vous voyez. C'est ça Elle a même mis dans son programme qu'elle voulait refaire une alliance entre États-nations. Donc elle veut sortir de l'Europe et refaire quelque chose, sans doute avec ses amis. Donc si elle veut faire une alliance avec la Hongrie et la Pologne, ce sera un drôle de club. Je pense que ce n'est pas un club qui est bon pour la France. Ce n'est pas, pas un club qui est bon pour l'Europe. Ce pas un club qui est bon non plus pour Strasbourg. Parce que je rappelle que Strasbourg est l'une des capitales de l'Europe et que nous tenons au siège du Parlement européen.
3: Comment on dit « carabistou » en anglais euh, C'est bah, euh, le...
5: un mot de campagne, quoi, <rire> non, des carabistouilles. Il
3: va attaquer sur les incohérences bah, des Macron, Oui, bien sûr, bien. Non, mais ça, de sa stratégie, on l'a bien compris.
5: Bah, ça, il peut pas faire moins. Hein. Bon,
3: il est euh, il est 22 h On va justement détailler maintenant euh, la journée de, de Marine Le Pen. Mais euh, d'abord, Barbara Durant, un point sur l'actualité.
2: Aux états unis un homme armé portant un masque à gaz a déclenché ce matin un engin fumigène dans le métro de New York avant d'ouvrir le feu sur des passagers. Au moins 16 personnes ont été blessées, dont 10 par balle. La police, qui recherche toujours activement le suspect, précise que pour le moment, cette attaque ne fait pas l'objet d'une enquête pour actes terroristes. Des vidéos amateurs ont filmé des flaques de sang et des personnes gisant sur le plancher d'une rame de métro. Regardez cette séquence. Et son homologue, biélorusse Alexandre Loukachenko, au Côte à Côte ce mardi. Les deux hommes ont visité le cosmodrome de Vostochny dans l'extrême-orient russe. Dans la journée, Vladimir Poutine a qualifié le massacre de Boutcha de fake. Déclaration qu'il a justifiée en évoquant la Syrie. Écoutez.
9: Quand ils ont mis en scène
6: des provocations en Syrie, quand ils ont présenté le gouvernement Assad comme utilisant des armes chimiques,
9: il s'est avéré que c'était un fake. Et c'est le même genre de fake, à Boucha.
2: Et puis, outre-manche, Boris Johnson s'excuse mais refuse de démissionner. Le Premier ministre a reçu une amende pour une fête d'anniversaire organisée en plein confinement. Une sanction historique sans précédent pour un Premier ministre britannique en exercice.
3: Conférence de presse de Marine Le Pen. Donc, aujourd'hui, la candidate RN qui s'est concentrée sur le thème de la démocratie, l'exercice du pouvoir, avec euh, plus de détails sur ses propositions. Écoutez un extrait.
4: Présidente de la République, je vais revivifier nos institutions et notre fonctionnement démocratique. Tout d'abord, par le référendum d'initiative citoyenne. Les Français, sondage après sondage, plébiscitent l'extension des possibilités de recours au référendum et leur usage plus fréquent. Cela correspond parfaitement à ma propre opinion. Maintes fois exprimée, en 2017, déjà, j'avais fait des propositions en ce sens. En ciblant les questions de fond, indépendamment des, des choix de personnes faits à l'occasion d'une élection, je crois vraiment que le référendum constitue un puissant outil de pacification du débat politique et contribue au développement d'une culture démocratique.
3: Véronique Jacquier retour aux fondamentaux pour Marine Le Pen. Elle parle de changement constitutionnel. Alors on n'a pas tout entendu parce que c'est un petit peu long. Mais si je résume, il y a des institutions à réviser, instaurer la proportionnelle, euh, proposer des RIC, des, réfé des référendums d'initiative citoyenne. Ça fait aussi partie des propositions de Jean-Luc Mélenchon.
5: Tout à fait. Tout à fait. Donc là, elle drague clairement l'électorat de Jean-Luc Mélenchon. Mais n'oublions pas quand même qu'elle drague aussi les gilets jaunes qui avaient en fer de lance justement le RIC. Ils avaient beaucoup ce, ce, ce mot à la bouche. C'est un Et speed jours-là, pour
3: les deux candidats. Mais elle
5: avait ah. capitalisé sur la crise des gilets jaunes. Luc Mélenchon, Superstar. Juste après euh, la, cette fameuse crise. Donc, oui, bien sûr, euh, retour aux fondamentaux avec la proportionnelle. Souvenez-vous, en 86, hein, la première fois qu'on a utilisé la proportionnelle, la seule fois d'ailleurs, hein, qu'on a utilisé la, la proportionnelle sous oui. la Ve République, le 3ème, le 3ème, le 3ème. Euh, on a fait rentrer plus de 50 députés Front National à l'Assemblée. Hein. Grâce à François Mitterrand, euh, priorité nationale aussi bien entendu. Oui. Aujourd'hui, elle a, elle a mis l'accent là-dessus. Elle
3: appuie sur ses fondamentaux. C'est vraiment ça. Sur ouais. Ses
5: fondamentaux. On oublie, euh, on oublie le pouvoir d'achat, pas que bien entendu, mais euh, là, évidemment, elle s'adresse clairement à son électorat qu'elle conforte, bien entendu, mais à, 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 à ceux de, de Jean-Luc Mélenchon.
1: Alors,
3: d'un côté, on peut dire à Benjamin Morel que c'est bien joué pour elle, mais euh, c'est pas vraiment nouveau. Et euh, d'autre part, on peut se dire aussi que là, depuis euh, un mois ou deux, les questions institutionnelles. Ce n'est pas la priorité des Français. Est-ce qu'il y, est qu y a un vrai enjeu à revenir là-dessus Ce
6: n'est pas la priorité des Français, mais dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, ça avait un poids relativement important. D'ailleurs, Emmanuel Macron est revenu également sur la question de la proportionnelle, hein. et ce n'est pas des mauvaises propositions. Le RIC. que l'électorat de Jean-Luc Mélenchon a, y a voté y a pour un lui sur
3: les propositions oui. bah, sociales, souvenez
6: souvenez-vous, il y a quelques semaines, la marche ah. pour la Sixième République, c'est quelque chose qui marque quand même cet mmh. électorat, et ce n'est ouais, pas des vrai. mauvaises propositions. Encore une fois, le Rix existe dans beaucoup de pays, et on n'a jamais vraiment eu d'éléments qui, pour le coup, mis en cause qui le droit à l'avortement etc. Donc il faut arrêter de se faire peur sur le RIC. Le deuxième élément sur la proportionnelle il n'y a que nous et les anglais qui n'avons pas appliqué et autant le RIC, vous avez besoin d'une révision constitutionnelle, il va falloir que Gérard Larcher dise oui, c'est pas gagné. Autant mmh. la proportionnelle, ça passe par une mort ordinaire. Donc que ce soit Marine Le Pen ou Emmanuel Macron, s'ils sont élus demain, ils n'auront aucun alibi pour ne pas la mettre en place.
3: Jean-Marc Albert, Marine Le Pen qui nous rappelle quand même que ce sont donc les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, tant pour elle que pour Emmanuel Macron hein, d'ailleurs, qui euh, vont décider du score du, du second tour, du niveau d'abstention euh, également.
7: Oui, mais je suis pas sûr que la proportionnelle soit la réponse. Et certainement pas pour faire plaisir au peuple. C'est quand même amusant de voir quelqu'un qui nous dit et il y a d'autres politiques qui le disent. régulièrement, tout Oui, qui, mais sauf que la proportionnelle. D'abord, historiquement, la proportionnelle, c'est depuis la Révolution, scrutin de liste. Ça a été toujours un atavisme de la gauche, la proportionnelle, parce que le scrutin nominal, ça correspondait à une espèce de baronnie, donc il fallait lutter contre les féodalités, et donc la, la, la gauche républicaine a toujours été plutôt pour la proportionnelle, contrairement à la droite. Mais ce que je veux dire, c'est que on parle aujourd'hui de relier de retisser le lien entre les élus et leurs électeurs, et qu'est-ce qu'il y a de plus déterritorialisé que la proportionnelle c'est le scrutin uninominal. Il faut, en, en, dans la Ve République, on dégage par le bas la décision du peuple et par le haut le mais, fait majoritaire. Mais prenez
6: notre mode de scrutin, avec 17% des inscrits, vous avez une majorité au premier tour des dernières euh, législatives, vous avez 60% des députés. Ça pose un vrai problème vrai. démocratique et on a payé ça tout le long du quinquennat.
7: Alors, Mais ouais. peut-être que la solution c'est la modification du scrutin uninominal, pourquoi pas un
6: scrutin à premier tour, mais vraiment la proportionnelle Et d'ailleurs... Même... C'est mis en place partout en Europe, hein, encore une fois, et les enquêtes pour pas, le coup non. montrent qu'il y a une plus grande adhésion démocratique et que ça simule la participation d'environ 7 à 12%. Ans.
3: Alors, deux derniers mots là-dessus, de Nathan Votre, Devers, 10 Véronique Nathan d'abord. C'est un faux miroir. Bien sûr que non. Oui, et juste pour...
8: Pour rebondir sur, le, sur la question que vous, que vous souleviez, qui à mon avis est importante, celle de savoir dans quelle mesure l'électorat de Jean-Luc Mélenchon a voté pour des questions constitutionnelles. Je ne dirais pas que c'est ne faut pas forcément hiérarchiser les problèmes, mais je pense que c'est un, un, un enjeu qui est majeur. Mmh. Les Gilets jaunes, ce n'est pas un hasard s'ils ont commencé avec des revendications qui étaient très précises sur des taxes liées au carburant, etc., et si progressivement ils se sont mis à s'emparer des questions constitutionnelles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a, me semble-t-il, un écart qui est trop grand entre ce que CES appelait les citoyens actifs et les citoyens passifs, entre ceux qui font de la politique en votant et ceux qui font de la politique en exerçant le pouvoir. Il est normal, dans une démocratie représentative, qu'il y, qu y ait une telle distinction. Mais il ne faut pas que cette distinction tourne à l'écart et à, à la division, si vous voulez, entre les deux. Autrement dit, il faut passer d'une sorte de représentation qui serait uniquement, purement une sorte de représentation écran à une hmm. représentation qui serait participative. Très
5: vite Oui, euh, je voulais dire que j'étais d'accord sur le fait que ce n'est pas très populaire en soi, la proportionnelle. Hein. Pour moi, c'est le miroir aux alouettes. D'abord, on le propose et en règle générale, dès qu'on est élu, on ah. se garde bien de l'appliquer. Pourquoi Parce que euh, le but... Euh, euh, vous l'avez dit Benjamin, mais, mais d'avoir une, une majorité et, et d'avoir une opposition. Or si on était en capacité de, de, de mettre en place une proportionnelle, ouais, notamment une proportionnelle clair. intégrale, parce qu'Emmanuel Macron a parlé aujourd'hui d'une proportionnelle intégrale, ça vous avez ça il faut avoir des partis forts... Pour, pour imaginer une coalition à l'allemande. Or là, on est quand même avec des partis comme le PS ou le, les LR qui là. se cassent la figure. Donc on est dans un, dans un paysage politique qui est complètement chamboulé. Moi, ça me paraît inapplicable. Partout en Europe. À part que c'est très démagogique partout pour faire en Europe, Français.
6: Partout en Europe. C'est ah, le oui, mode bon. de scrutin qui est privilégié. Ça s'appelle une élection. Reprenez, euh, reprenez, repre reprenez les études d'un politicien. Ça s'appelle arendt Ça stimule la participation de 7 points et 12% chez les jeunes, tout bêtement, parce que eh bien, vous avez le sentiment d'être représenté.
3: Autre sujet évoqué par Marine Le Pen, qui remet ça sur la table aujourd'hui, elle est pour l'interdiction du voile dans l'espace public. Écoutez-la.
4: La pression, évidemment, s'effectue sur les femmes qui n'en portent pas, isole les femmes qui n'en portent pas, et à partir de ce moment-là, il s'agit d'un effondrement d'une grande liberté pour les femmes, qui est, euh, en fait, euh, la liberté euh, de choix. Donc on euh, on arrache, on, on a... Non, on n'arrache rien, madame. Excusez-moi, mais à un moment donné, il faut être un tout petit peu raisonnable. Nous n'arrachons rien. Nous faisons une loi avec une interdiction de port du voile dans l'espace public. Euh, depuis deux ans et demi, nous avons une loi qui nous oblige à avoir un masque sur le visage. Vous voyez Il y a des lois. Euh, il y a quelques années, on a eu une loi interdisant de fumer des cigarettes dans les restaurants et dans toute une série de lieux, les trains, les avions, les bus, etc. Et les gens se sont soumis, même si pour eux, pour certains, c'était difficile.
3: Commentaire, Véronique, euh, là-dessus, on rappelle hein, juste euh, à nos téléspectateurs, à tout le monde, qu'il y a un principe fondamental qui est celui de la liberté de culte inscrit dans la Constitution française.
5: Oui, alors là, elle va très loin, hein, mm. parce qu'effectivement, euh, elle avait euh, un petit peu fait profit. On parlait de retours par aux fondamentaux, à...
3: là, c'est plus ah, oui, ah, oui, oui, jamais oui, le cas. Non, ouais. tout,
5: tout, tout à fait. Bon, D'abord, moi, ça me paraît complètement inapplicable. Je ne vois pas comment elle peut le faire. Euh, mais on modifie la Constitution. Est un, est un sacré... Oui oui, bien ah mais, entendu. Un enfin, référendum Jean quand, quand, vous, allait, temps, quand vous allez avoir des femmes qui continuent à porter le voile, qu'est-ce que vous dites vous, vous leur mettez des amendes euh, et Ah mais c'est pas moi
3: qui fais les propositions. Non, voilà. hein, Donc,
5: on aurait préféré qu'elles En soi, vous, vous approuvez, là, vous Non, mais moi, je crois que ça dépasse la question du voile, parce que là, on a l'impression qu'on sort des marqueurs okay. euh, pour gagner sans doute l'électorat de Regardez, ce,
3: elle va avec le, le, la direction du vent également. Hein. C'est un sondage que CSA a fait pour CNews il y a 2-3 semaines. à l'époque, c'est Sébastien Chenu qui avait soulevé cette proposition, soutien évidemment de Marine Le Pen. Êtes-vous pour ou contre le port du voile dans la rue 61% des Français le sont contre, et, et, enfin, pour l'interdiction, pour bien entendu, une loi interdisant mais là, Elle, elle sort, arrive.
5: elle sort un marqueur, mais on voudrait l'entendre plus largement sur la question civilisationnelle. C'est-à-dire, ce qui part, donnez-moi l'expression, n'est pas jolie, mais a fait le fonds de commerce d'Éric Zemmour, et sur lequel elle est restée, elle est restée complètement en retrait sur ces questions-là pendant la campagne. Et là, elle reprend le fonds de commerce. Pouvoir d'achat, pouvoir d'achat, et effectivement, non là, elle, elle revient, si j'ose dire, par la grande porte. Bon. Alors,
8: voilà. Nathan Devers et Jean-Marc Albert là-dessus. Deux remarques. Bon, la première, tout le monde, c'est purement factuel, c'est qu'en effet, après toute la campagne d'Éric Zemmour, Marine Le Pen peut dire ça, sans susciter, étant donné que tout le, le monde médiatique des... et tous les citoyens ont beaucoup parlé des propositions d'Éric Zemmour qui allaient beaucoup plus loin. Donc il y a cet effet qui, qui s'appelle la fenêtre d'Overton. La deuxième remarque que j'aimerais faire, c'est que le, il faut s'interroger sur le présupposé presque philosophique ou politique de, de cette proposition de loi. Le présupposé, en fait, c'est de dire que les femmes qui portent le voile ne sont pas libres. Mais ça, en tout cas, je ne donne que mon avis. Je, je pense que ça, ça relève euh, d'un aveuglement total à ce qu'est le fait religieux. Le fait religieux... Ça, ça signifie, évidemment, que parmi les femmes qui portent le voile, il y en a, notamment dans certains pays où c'est une obligation légale, il y en a qui ne sont pas, qui sont contraintes de le faire et qui n'ont pas cette liberté. Ça peut mais il y a énormément aussi, de femmes. Hein, euh... Oui, oui, ça peut exister dans des contextes familiaux, etc. Ça, c'est mmh. vrai. Mais il y a énormément de femmes. Prenons, par exemple, les, le, la situation d'une femme qui se serait convertie à l'islam, ou qui serait elle-même devenue religieuse spontanément, et ça existe, et, ou qui serait religieuse de, de naissance, mais, mais qui, qui le ferait de, en toute liberté, et qui vivrait, au contraire, comme une aliénation, le fait de l'enlever, c'est ni rien comprendre. J'aimerais juste citer une chose. Citer le rapport que Régis Debray avait écrit dans les années, je crois, 80 sur l'enseignement du fait religieux à l'école et plus général dans la société. Et je me souviens qu'il m'avait dit une fois qu'il avait eu l'impression d'avoir, pardonnez-moi l'expression, pissé dans un violon en écrivant ce rapport. C'est-à-dire que la France n'avait pas entendu ce qu'il disait. Il avait dit qu'il est vital de passer d'une laïcité qui est aveugle aux religions à ce qu'il appelait une laïcité intelligente. Une laïcité qui comprend le fait religieux de l'intérieur. Si nous ne le faisons pas, nous, à mon avis, nous courons vers un... Vers le, dans le mur.
3: Jean-Marc Albert, votre euh, analyse sur cette question
8: Marine Le Pen reste
7: en deçà de la position d'Éric Zemmour sur ce sujet. Marine Le Pen fait non, tout... mais
3: a toujours dans les pulsions de censure oui, qui... Euh, Elles elle, doivent elle... régler tous les problèmes.
7: Et pour reprendre aussi les mots de, 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 de Nathan, euh, Marine Le Pen en fait un sujet de laïcité et manifestement aussi de féminisme. Oui. Or, le geste religieux est plus large que le voile. Après tout, la kippa, après tout, le turban. Donc, ce n'est pas simplement un sujet d'asservissement des femmes, c'est un sujet plus général. Eric Zemmour ne dit pas ça. Il dit « Le voile, ce n'est pas l'histoire de France. Ce n'est pas la civilisation. Je ne suis pas contre le fait que quelqu'un porte le voile. Je suis contre, dit-il, le fait que statistiquement, finalement, c'est un problème démographique ». Le voile euh, occupe des espaces comme à Roubaix euh, qui font qu'on euh, a l'impression, en effet, de ne plus être euh, en France. C'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que lui, dit qu'il a une conception plus restreinte de la laïcité que Marine Le Pen, qui a une conception assez intégrale. Là, elle a parlé du voile, mais avant le premier tour, elle parlait aussi des signes du christianisme qu'elle mettait sur le même plan, en disant que la laïcité doit être totale. Et Éric Zemmour dit non, 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 pas, euh, pas cette conception-là, parce qu'à la fin, en général, c'est euh, là... Euh, ce qu'on appelle mettre dans le corner la religion, c'est le christianisme qui va perdre. C'est-à-dire qu'on va demander aux enfants de remettre leur médaille de baptême quand ils rentrent, même dans des collèges religieux, et, et euh, on laisse les la mères paix. voilées à... Deux choses
6: rapidement. D'abord, la laïcité, c'est la laïcité du service public et de l'État. C'est pas la laïcité des, euh, individus qui fréquenteraient le service public ou même qui seraient sur la voie publique. Et là, je crois qu'il faut pas confondre les deux. Si on est fait, sinon, en effet, la laïcité devient un instrument de chasse anti-religieuse. Le est deuxième noir, élément, c'est que c'est très électoraliste également parce que c'est pas possible. D'accord? C'est-à-dire que c'est contraire à la Constitution. Et pour l'imposer dans la Constitution, il faudrait pour le coup avoir l'aval du Sénat. On est plein en 1962. On a une jurisprudence de 2005 qui empêche aujourd'hui de Mettre quelque chose dans la Constitution par simple référendum. Fabius l'a confirmé il y a quelques semaines dans un long entretien à l'Express. Donc elle ne peut pas le faire sans l'aval de Gérard Larcher. Donc la on elle a conscience qu'elle du vent d'une certaine façon. Est-ce qu'elle en a conscience Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce n'est pas possible.
3: 22h15, un tout petit point sur l'actu. Et on dit un dernier mot. Je voudrais qu'on qu évoque juste la réponse d'Éric Zemmour, qui a, enfin, qui a répondu à Marine Le Pen, qui ne veut pas de lui dans son gouvernement. Euh, l'actu, Barbara.
2: L'Ukraine annonce l'arrestation d'un proche de Vladimir Poutine. Il s'agit du député et homme d'affaires ukrainien Viktor Medvedev. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, il était en fuite. Il a été arrêté à la suite d'une opération spéciale, ont annoncé ce mardi les autorités ukrainiennes. Depuis le début de la guerre, 400 civils ont été enterrés à Severodonetsk, dans l'est du pays. Le gouverneur de la région de Lugansk a annoncé ce mardi que les morgues dans les villes contrôlées par l'Ukraine débordent de corps de civils dans cette région. L'armée russe est actuellement à l'offensive. Et puis ne surtout pas restreindre les échanges commerciaux en cette période de crise. C'est l'appel lancé par la chef de la diplomatie mondiale du commerce. Dans ce contexte de guerre, elle met en garde contre une division de l'économie mondiale. L'histoire nous enseigne que le fait de diviser l'économie en blocs rivaux et de tourner le dos aux pays les plus pauvres ne conduit ni à la prospérité ni à la paix, a-t-elle déclaré
3: Marine Le Pen qui a rappelé, euh, vous le savez, hein, qu'elle ne proposerait pas de portefeuille ministériel ni à Éric Zemmour ni à Mario Maréchal d'ailleurs. Elle l'a dit hier et avant-hier. Qu'en pense Éric Zemmour Regardez, c'est rapide.
9: Marine Le Pen a désannoncé son prochain gouvernement. Qu'est-ce que vous en pensez Grand
3: bien lui fasse. Grand bien lui fasse, euh, Véronique. Éric Zemmour, c'est un repoussoir pour Marine Le Pen dans ce second tour
5: elle a quand même tout fait pour lisser son image et elle ne va pas s'acoquiner avec le diable. Elle espère ne pas en avoir besoin. La preuve, elle se dit, je suis assez forte pour ne pas m'acoquiner avec lui, pour, pour, pour gagner cette présidentielle. Après, Éric Zemmour, c'est un petit peu dur pour lui parce qu'il lui a quand même tendu la main et il a appelé à voter pour elle. Ouais, il a surtout elle. dit qu'elle jamais, qu'elle était savez, incapable non, non, de mais, gagner la présidentielle. Vous savez quand hein. même que, que j'ai une info à vous donner, c'est que, ah. oui, euh, samedi soir, avant le premier tour, euh, le, 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 dans le, le par dans le staff d'Éric Zemmour, il y avait la guerre pour savoir si justement il fallait appeler à voter pour Marine Le Pen ou pas. Il y avait ceux qui disaient « surtout pas », il y a ceux qui disaient « au contraire, si, 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 il que faut lui tendre la main bah ». Parce que qu'est-ce qu'ils regardent les, les militants de reconquête, enfin l'état-major de reconquête Ils regardent les législatives et ils auraient bien voulu quand même que Marine Lef Le Pen leur fasse le cadeau de, de leur donner quelques circonscriptions. Donc effectivement, aujourd'hui, la fin de non-recevoir, c'est pas terrible pour le parti reconquête
6: ah, vous n'allez <rire> pas chercher l'électeur Mélenchon et l'électeur Pécresse. a un risque de faire Zemmour. sortir
3: les électeurs pour voter contre elle également. Ah, si euh...
6: L'électorat d'Éric Zemmour, 8 sur 10 vont voter pour elle selon les enquêtes. Donc elle n'a pas besoin de tendre la main. Oui. En revanche, pour oui, mais en disant
3: ça, est-ce qu'ils sont toujours 8 sur 10
6: Probablement, c'est à dire qu'est ce qu'ils vont vraiment ils vont voter Emmanuel Macron, la réponse est non. Donc tenir. à partir voter de blanc. là, à partir de là, les vraies réserves aujourd'hui pour Marine Le Pen, elles sont essentiellement chez Jean Luc Mélenchon, elle tient à l'abstention d'une partie de l'électorat de gauche. Si elle devait tendre la main à
8: Éric Zemmour, elle renforcerait l'effet Castor. Oui, oui, ils
3: se sont un peu entrechués dans cette euh, dans cette campagne, forcément ça laisse des traces.
8: Oui, parce que... oui elle doivent. Elle de... euh... Vous conclurez, Jean-Marc. <rire> euh, oui, non, elle devrait pourtant le remercier parce que franchement, son, son score, c'est en <rire> oui. grande partie, voire entièrement, euh, ce, du fait d'Éric Zemmour qui a radicalisé tout son programme et qui donc lui a permis de, de, en fait, de mettre en scène ce qui s'est passé en, euh, pendant toute cette Il campagne. Elle aurait peut-être mieux fait de se taire, tout simplement, ne pas évoquer euh, son prochain gouvernement, ne pas répondre à cette question. Oui, mais plus encore, ce qui s'est passé pendant cette campagne, en fait, et, euh, dans la mesure où Éric Zemmour réhabilitait le discours de Jean-Marie Le Pen, c'est comme s'il y avait eu un match. Ce qui, qui n'a jamais existé pour des raisons générationnelles, entre Marine Le Pen et son père, sur le plan politique. Hein, je ne oui, parle pas sur le, plan, euh, sur le plan psychanalytique, mais sur le plan politique. Et donc, elle, elle devrait pourtant le, le remercier, au moins euh, pour cette, euh, cette raison-là. Et en plus, une dernière chose, c'est qu'Éric Zemmour a construit tout ça, quand, son discours, sur ce qu'on pourrait appeler une rhétorique apocalyptique. C'est-à-dire de dire à ses électeurs, Exactement. soit vous votez pour moi, soit dans cinq ans, euh, c'est une euh, catastrophe, c'est euh, le grand emplacement, etc. Donc à partir de là, quand on instaure une telle rhétorique, ses électeurs vont être contraint obligatoirement de voter pour Marine Le Pen. Sinon, ça discrédite non seulement leur choix personnel, mais toute la rhétorique de cette campagne de leur candidat. Jean-Marc Albert.
7: Je trouve qu'on retrouve une ligne de clivage qui est extrêmement intéressante au sein de la droite nationale. La phrase complète de Marine Le Pen, c'est de dire un moment, euh, parce qu'elle est moins dure quand elle parle d'Éric Zemmour, elle dit « mais je sais qu'il a toujours fait partie de ceux qui veulent que la France redevienne souveraine. Mm. c'est pas ce que veut Éric Zemmour. Il n'est pas souverainiste. Ça, c'est pour flatter euh, l'électorat euh, du aignan mm. Si, mais je vais le compléter. Euh, c'est pour flatter l'électorat LR souverainiste, C'est peut-être aussi pour trouver des électeurs euh, souverainistes chez Mélenchon. Éric Zemmour est sur une ligne, non pas euh, de restauration de la souveraineté, mais de restauration de l'identité. Et on mm. retrouve la ligne de fracture entre identitaire et souverainiste. Ce qui fait une ligne de partage qui est quand même aussi fondamentale à droite de la droite.
3: Il nous reste vraiment euh, 30 secondes et je vous le donne euh, comme ça de façon euh, un peu brute. Ça évoque aussi ce, ce papier que vous avez euh, écrit dans, dans, dans le JDD, cette union nationale et cette histoire de, de barrage qui se vérifie euh, ou pas. On apprend ce soir qu'il y a une tribune de sportifs de Marie-Jézé perec à Tony Parker, une cinquantaine de très grands sportifs français euh, qui euh, ont décidé de prendre position contre Marine Le Pen avant le second tour. Je cite un extrait, ce n'est pas parce que nous croyons en ce sport Sport là fraternel et inclusif, que nous nous engageons pour éviter que notre nation place à sa tête une présidente qui incarne tout le contraire, la stigmatisation de l'autre, le repli sur soi, le nationalisme. Et nous appelons donc à voter pour Emmanuel Macron le 24 avril prochain. Si le Front républicain était soufflé chez les politiques, c'est encore une réalité chez les sportifs, les, les artistes. Peut-être dix secondes, vous qui
8: euh, évoquez cette question tout à l'heure, vraiment, euh, Nathan Oui, mais toute la question est celle de l'efficacité de ces appels. Dans l'électorat. Et ce qu'on observe depuis 15 ans, c'est une baisse de cette efficacité. Posture classique aussi, qui, oui, le, en effet, qui ne fonctionne pas. Pour ne pas
6: dire que c'est contre-productif. Ça ne marche pas.
8: En fait. Et on a, aux états unis ça l'a été. Par exemple, dans l'élection entre Clinton et Trump, l'appel des, des acteurs hollywoodiens à voter Clinton, a été, a, ça a été prouvé, a, a été contre-productif sur le plan électoral. Et demain, on aura les chanteurs et après-demain, les acteurs.
7: Le, le grand classique. Classique, comme vous dites.
3: Euh, merci à tous les quatre d'avoir euh, été présents ce soir. Merci à Thomas Leroy et Cyrine Bessat de nous préparer cette émission, évidemment. Un salut amical et un remerciement aux équipes techniques, surtout à vous. Merci de nous suivre euh, chaque soir. Olivier Ben-Kemoun, reprends la main et continue de traiter cette actualité. Euh.
0: Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen